0: Het is de eerste dag van een nieuwe maand en dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vandaag nemen we je mee in een verhaal dat rond het jaar 1200 door een onbekende auteur op papier is gezet. En dat is gebaseerd op nog oudere, mondelinge overleveringen. We gaan het hebben over een Duits heldenepos, namelijk het Nibelungenlied. Het Nibelungenlied is een verzonnen verhaal dat losjes gebruik maakt van historische figuren en gebeurtenissen uit de tijd waarin het speelt, de middeleeuwen. Het verhaal begint in het Rijk der Bourgonden, dat in Duitsland ligt, even over de grens met Nederland. Het Rijk wordt geregeerd door drie koningen, die broers van elkaar zijn en waarvan Gunther de oudste en binnen dit verhaal de belangrijkste is. De drie broers hebben ook nog een zus, de jonge en knappe Kriemhilde. In een ander rijk Eveneens in het Duits-Nederlands grensgebied groeit tegelijkertijd de jonge Siegfried op. Siegfried is de zoon van koning Siegmund. Hij is dapper en sterk en hij wordt tijdens een groot feest in de ridderstand opgenomen. Siegfried hoort verhalen over de knappe Kriemhilde, en hij besluit naar Burgonde af te reizen om naar haar hand te dingen. Koning Siegmund ziet zijn zoon liever niet vertrekken. Hij vertrouwt koning Gunther en zijn mannen niet maar de onverschrokken Siegfried is niet op andere gedachten te brengen. Hij is vol zelfvertrouwen en vertrekt met twaalf krijgers aan zijn zijde naar Bourgonden. Siegfried en zijn mannen verschijnen vervolgens in prachtige gewaden en met schitterende schilden voor koning Gunther, die geen idee heeft wie hij voor zich heeft staan. Wie dat wel weet is zijn rechterhand, genaamd Hagen. Hagen adviseert koning Gunther om Siegfried goed te ontvangen, omdat hij heeft gehoord dat Siegfried veel wonderbaarlijke daden heeft verricht en hij uitzonderlijk sterk is. Daarop besluit Gunther om Siegfried en zijn mannen welkom te heten. Siegfried wordt dan al snel een trouwe en erg waardevolle bondgenoot van de Bourgonden. Wanneer twee vijandige koningen, uit respectievelijk Saksen en Denemarken, het Rijk van de Bourgonden willen aanvallen, is het Siegfried, die tegen hen ten strijde trekt, en hen in naam van koning Gunther verslaat. Na deze overwinningen besluit koning Gunther... dat hij met de koningin van IJsland, genaamd Brunhilde, wil gaan trouwen. Siegfried raadt hem dit af, omdat Brunhilde volgens hem erg vreed en sterk is. Als jij me helpt, zegt koning Gunther dan... en het lukt je om Brunhilde tot mijn vrouw te maken... dan mag jij met mijn zus Kriemhilde trouwen. Trouwen met Kriemhilde is nog altijd Siegfrieds grote wens en de belangrijkste reden dat hij nog steeds aan het hof van koning Gunther aanwezig is. Siegfried gaat dus akkoord met het voorstel. Vervolgens reist koning Gunther met zijn gevolg naar IJsland, waar dankzij Siegfried verschillende beproevingen van Brunhilde met succes worden doorstaan. Terug in Burgonde trouwt koning Gunther dan met de uit IJsland meegereisde koningin Brunhilde. Tegelijkertijd trouwt Siegfried met Kriemhilde. De dubbele bruiloft wordt groots gevierd. De feestelijkheden duren maar liefst veertien dagen en kosten nog moeite worden gespaard. Daarna nemen Siegfried en Krimhilde hartelijk afscheid van de Bourgonden en vestigen zij zich in het rijk van Siegfrieds vader, koning Siegmund. Er verstrijken verschillende jaren, waarin Siegfried de kroon van zijn vader overneemt en waarin Kriemhilde en Siegfried een zoon krijgen. Dan breekt de dag aan dat er boodschappers van koning Gunther en koningin Brunhilde voor Siegfried verschijnen met een uitnodiging voor een groot feest. Siegfried gaat op de uitnodiging in en reist samen met Kriemhilde voor het eerst sinds lange tijd weer af naar het Rijk van de Bourgonden. Wat hij niet weet is dat er een addertje onder het gras zit. Koningin Brunhilde... Beschouwt Siegfried namelijk als een onderdaan van haar man, koning Gunther. Ze vindt hem echter niet onderdanig genoeg. Tegelijkertijd vindt ze Kriemhilde arrogant. De ontvangst van Siegfried en Kriemhilde verloopt in eerste instantie hoffelijk en vriendschappelijk, maar al snel slaat de sfeer om. Brunhilde en Kriemhilde krijgen ruzie en het conflict loopt zo uit de hand dat Hagen, koning Gunthers sluwe rechterhand, uiteindelijk met medeweten van koning Gunther, een plan smeet om Siegfried te vermoorden. Siegfried denkt ondertussen dat hij nog altijd goed bevriend is met de boergronden en ook Kriemhilde onderschat de ernst van de situatie. Tijdens een jacht op beren en zwijnen wordt Siegfried in de val gelokt. Wanneer hij voorover bukt bij een waterbron om zijn dorst te lessen, steekt Hagen een speer in zijn rug. Siegfried overlijdt ter plekke. Koning Gunther vertelt zijn zus Kriemhilde dat Siegfried is gedood door rovers. Maar dit gelooft Kriemhilde niet. Ze begrijpt dat Hagen de dader is... en dat haar broer medeverantwoordelijk is. Siegfrieds gevolg vertrekt na Siegfrieds begrafenis... hevig aangeslagen uit het Rijk van de Bourgonden. Kriemhilde besluit echter ondanks alles bij haar familie te blijven... omdat ze, nu Siegfried dood is... voor zichzelf geen toekomst ziet in een ander land... Er wordt een groot huis voor haar gebouwd, waar ze een vreugdeloos leven leidt. Drie en een half jaar wisselt ze geen woord met haar broer Gunther. Ze heeft nog wel contact met haar andere broers, de koningen Gernot en Giselher. Die doen uiteindelijk een verzoeningspoging, die lijkt te slagen. Kriemhilde lijkt haar broer Gunther te vergeven. Maar Hagen, zo zegt ze, vergeef ik niet. En haar verdriet verdwijnt ook niet. Krimhilde... Blijft rouwen om de dood van Siegfried. Zo verstrijken dertien jaar tot op een dag koning Edsel op zoek gaat naar een nieuwe vrouw. Koning Edsel is koning van een rijk ver weg van dat van de Bourgonden. Zijn rijk ligt ergens in het huidige Hongarije. Zijn vrouw is overleden en hij gaat op zoek naar een nieuwe. Vrienden van koning Edsel raden hem aan om de weduwe Kriemhilde een huwelijksaanzoek te doen. Ze is knap. En komt uit een eervolle familie. Koning Edsel laat dan boodschappers naar de Bourgonden sturen. Die worden hartelijk ontvangen aan het hof van Koning Gunther. Wanneer hij hoort waarvoor zij komen, ontstaat er wel enige discussie. Hagen ziet een huwelijk tussen Kriemhilde en Koning Edsel als een groot gevaar, omdat het Kriemhilde in staat kan stellen om de moord op Siegfried te wreken. Koning Gunther en zijn broers kijken hier anders naar. Zij willen Kriemhilde geen verdriet meer aandoen en gaan akkoord met een mogelijk huwelijk. Kriemhilde zelf blijkt in eerste instantie geen enkele interesse te hebben in koning Edsel, maar wanneer ze zich realiseert hoe rijk en machtig deze vorst is, gaat ze toch op het aanzoek in. Ze reist naar het land van koning Edsel en wordt daar zijn nieuwe vrouw. Vervolgens gebeurt wat Hagen al vreesde. Kriemhilde smeet een plan om wraak te nemen. Zoals eerder Siegfried was uitgenodigd door de Bourgonden, met alle fatale gevolgen van dien, is het ditmaal Kriemhilde die haar broers en Hagen uitnodigt voor een feestelijk bezoek aan het Rijk van Koning Edsel. Koning Gunther en zijn broers nemen de uitnodiging aan, en ook Hagen gaat mee op reis. Hij vertrouwt de uitnodiging helemaal niet, maar hij wil niet achterblijven. Tijdens de reis raakt hij ervan overtuigd dat niemand van het gezelschap leven terug zou keren. Ook al nemen de bourgonden flink wat ridders mee. Eenmaal in het rijk van koning Edsel aangekomen, krijgt Hagen gelijk. Koning Edsel is niet van kwade wil, maar een aantal van zijn mannen opent op initiatief van Kriemhilde, wel de strijd. Wat volgt is een vreselijk bloedbad, waarin vele ridders het leven laten. Uiteindelijk zijn het van de bourgonden alleen koning Gunther en Hagen... Die nog leven. Maar wanneer zij gevangen worden genomen, zijn ook hun laatste dagen geteld. Kriemhilde laat haar broer onthoofden en ze onthooft vervolgens zelf met Siegfried's Zwaard, haar grote vijand Hagen. Kriemhilde wordt daarna meteen zelf gedood door Hildebrand, een van de bondgenoten van koning Etsel, omdat hij, ondanks alles, veel respect had voor de strijder die Hagen was. De overlevende waaronder koning Edsel, zijn tot slot diep bedroefd over wat zich onder hun ogen heeft voltrokken. Dat is hoe het verhaal in hoofdlijnen gaat. Nu is de vraag, wat hebben wij hier uitgehaald?
1: De ondertitel zegt het al een beetje. Hè? Een uh, middeleeuws epos van liefde en wraak. Dus ja. Ik denk liefde en wraak, dat is echt uh, het hoofdthema van het boek... Nou ja, de liefde speelt natuurlijk een hele grote rol in het verhaal. En dan uh, met name tussen Krimilde en Siegfried. Die Siegfried, die uh, van een hele grote afstand alleen maar van horen zeggen hoort... Van, uh, dat Krimilde zo'n fantastische vrouw is... en dat hij dan helemaal al verliefd op te wordt... Uh, terwijl hij dat nog nooit gezien heeft... Dat is een beetje hoe het in elkaar zit. Ja. En dan uh, eigenlijk ook het onbereikbare van zo'n uh, uh, geliefde, uh, geliefde vrouw. Uh, dat hij dan een hele reis moet gaan maken uh, om haar te ontmoeten. En dan op dat hof krijgt hij er eerst uh, heel lang niet eens te zien. Dat vond ik alleen al fantastisch om te lezen, hoe dat werkte.
0: Ja, maar uh, als, het... als, als, ik, als ik het zo hoor zeggen... Ik bedoel, nu, nu is dat toch ook gewoon wel enorm cliché. Ja, ik bedoel, dit, ja. dit is gewoon het verhaal van de prinses in een, in een toren... En, en de prins ja. die eraan komt. Ja, maar is wel... misschien, misschien was dat toen uh, iets heel bijzonders... Maar als je dat nu zo vertelt, dan, uh, dan komt het op mij uitermate clichématig ja, over. En, en ook ongeloofwaardig bijna. Ja, natuurlijk.
1: Maar het is wel heel leuk om het zo te lezen. Dat zij in de kamer zo af en toe een blik op de op het binnenhof werpt. Ja. En uh, om hem een beetje ook in het oog te krijgen. En dat hij mm. eerst allemaal prestaties moet leveren... voordat hij er überhaupt te zien krijgt. Ja. En als hij er dan eindelijk te zien krijgt, uh, wordt ook heel mooi beschreven... Uh, vinden ze elkaar heel erg leuk, hè? Ja. ja. Maar dan, dan krijgen, dan, Zij mag niet zelf beslissen of ze met hem trouwt. Dat, dat moet die oudste broer doen, hè?
0: Ja, de, 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 ja. Zeg maar de belangrijkste ja. koning, hè?
1: En die spant hem dan voor zijn karretje om die Brunilde te, te veroveren. Waar hij mee wil trouwen, die hij ook nog nooit heeft gezien.
0: Ja. 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 En
1: dat hofleven, hè? Dat hofleven vind ik ook fantastisch beschreven.
0: Ja, dat, dat komt ook echt heel erg vaak terug. Hè? Uh, het is natuurlijk heel bijzonder geschreven. Helemaal in dichtvorm. Een boek in dichtvorm. Ik had nog nooit iets op deze manier gelezen. Nee, ik ook niet. Uh, en, en ook echt gewoon, het leest gewoon prettig. Ja. Dus je kan, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... nou, ik ben er wel klaar mee. Maar het is gewoon heel helder en, ja. en fijn geschreven. Het
1: is, is ook echt wel een verteller in de, Ja, er in, is iemand dat die,
0: die jou inderdaad meeneemt in, in het verhaal. Ik, ik moest er wel even aan wennen. Jij ja, geloof ik minder, hè? Ja,
1: ik was gelijk, huppakee. Ja, je zat er meteen
0: in. Ik moest er wel even aan wennen, omdat, omdat het gewoon ook rijmt de hele tijd. Dus soms moest ik wel even daardoor, daardoor heen komen en echt in het verhaal komen. Maar als je dat eenmaal er, daarin zit, dan, uh, dan lees je gewoon echt heel makkelijk door. En het is een heel, uh, heel boeiend en mooi verhaal. Um, maar dat hofleven, dat mag je wel oh ja. op
1: een gegeven moment van...
0: Uh... Ja, dat hofleven, ja. ja. Uh, nou, kijk... Ik vind ook wel, af en toe zit er ook wel wat overdrijving in. Zeker ook met die enorme rijkdommen de hele ja, tijd. Maar, ja. Ze geven elkaar die, 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 die rijke figuren in dat verhaal. Die elite die bij iedere ontmoeting zo ongeveer geven ze elkaar enorm veel goud. Ja. Enorm veel weet ik wat ja. allemaal. Juwelen Juwelen ook, hè? En, en dat gaat maar door. Schilden ja. om zich te
1: wapenen, ja.
0: zwaarden. Tussen vorstenhuizen en, en, en uh, hoge elites uh, gebeurde dat soort dingen natuurlijk. Maar goed, dat gebeurde dus in dit verhaal echt uh, overma overmatig ja, veel.
1: Ook de begroetingen, die, die gingen ook volgens een vast patroon. Hè? Dus mm. hoe, hoe voornamer uh, het bezoek, dan werden ze al buiten het kasteel ontvangen. Hè? Dan werden ze tegemoet gelopen. En wie een kus mocht krijgen of niet, dan bepaalt eigenlijk de vorst... wie door die vrouwen gekust moet worden. Vond ik ook dat ik denk, oh, fascinerend, dit gedoe, zeg. hoofse uh, vormen, ja. ja. Ja, dat vond ik heel erg leuk. Um, maar er is natuurlijk, behalve die liefde, ook sprake van jaloezie, hè? Ja. In het verhaal.
0: Laten we zeggen, dat huwelijk tussen Krimhilde en Siegfried, zou, zou je even, als we dan maar gewoon even in de, in de clichés blijven, is dat een gelukkig huwelijk? Ja denk het wel, hè? Ja, ja, ja supergelukkig. Nou ja, supergelukkig. Zij heeft ook wel... Volgens mij, als zij eenmaal bij Siegfried woont... is ze niet altijd blij of zo, volgens mij. Jawel. Er, wel? Jawel?
1: Jawel. Okay. En zij krijgt ook gewoon daar heel veel macht al gelijk... ook in dat land. Want de hmm. moeder van Siegfried overlijdt... en dan krijgt zij gelijk alle macht die die moeder had.
0: Hmm. Maar het huwelijk tussen um, Brunhilde en koning Gunther is natuurlijk complexer. Veel complexer. Ja. En dat komt denk ik op de eerste plaats... omdat het natuurlijk niet klopt. Ja. Want Siegfried is degene die zonder dat die Brunhilde dat weet... er gewoon voor heeft gezorgd dat zij samen zijn gekomen. Ja. Hij heeft het helemaal voor die Gunther opgenomen. Ja. En hij heeft zichzelf zijn krachten gebruikt... om die Brunhilde te imponeren... zonder dat Brunhilde dat door heeft gehad. Ja, dus een... eigenlijk is de, de basis van dat huwelijk is, is een leugen.
1: Ja. De, ik denk ook dat dat de kiem is voor... Ik denk
0: dat dat het grote probleem is. Ja. Ondanks Dat is wel mooi, want dat wordt niet eens echt, echt uitgesproken in het verhaal. Hè? Ja. Maar die Brune Hilde heeft meteen iets tegen Siegfried.
1: Siegfried heeft wat betreft zijn mogelijkheden... veel meer in huis dan Gunther. Absoluut. Zijn persoonlijke mogelijkheden. Absoluut,
0: dat wordt ook een probleem. Ja. Maar ik denk wel dat gewoon als je het puur bekijkt qua, uh, qua status... Kijk, de capaciteiten van Siegfried zijn vele malen groter dan die van Gunther... Dat, dat lijkt me duidelijk. Maar als je het bekijkt qua status... dan denk ik wel dat Gunther gewoon een ge gevestigde heerser is... gevestigde machthebber... en dat Siegfried als, als jonge man, als jonge prins... laten we het zo maar zeggen... Ja, zich nog allemaal moet bewijzen... En, en ik denk dat hij ook wel een wat kleiner rijk heeft.
1: Deze discussie krijgen Grimilde en Brunilde dus ook. Zeker. Want uh, Brunilde accepteert het niet... Dat uh, Krimilde zo met de rijkdom etaleert en in de kerk voor haar naar binnen gaat. Want eigenlijk de ja. belangrijkste vorstin gaat als eerste naar binnen. Mm -hmm. En Krimilde gaat daar als eerste naar binnen. Ja, dat, dat pikt Brunilde niet.
0: Ja. ja, en dan gaat ze naar die Hagen toe. En die Hagen is natuurlijk een heel, heel sluw figuur. Ja. Die Hagen, die neemt eigenlijk dan... Het initiatief, hè? Ja, Die zeker. komt echt op het idee van, nou, die, we, we moeten, moeten van we, die Siegfried af. We moeten van Siegfried ja. af.
1: Dat had hij al een beetje, want hij wil gewoon niet zo'n sterke vorst in de buurt, hè?
0: Hij, ik denk dat die hagen aan dat hof van die Gunther gewoon de, de strategisch gezien ja. intelligentste is. Ja. Hij denkt misschien ook, mijn, mijn vorst Gunther, aan wiens kant ik sta, is wat minder slim. Naar die Gunther toe is hij wel weer heel loyaal, hè? Dat die hagen. Zeker. Maar hij ziet die Siegfried meteen als een gevaar. Ik had het nog even teruggelezen en daar staat ook ergens gewoon... dat hij hem ziet als een uh, koekoeksjong, dat ze aan het voeden zijn.
1: Oh god, ja. ja,
0: ja dus ja. hij ziet ja, ja, hem echt ja. als gewoon van, we ja. moeten oppassen, want hij wordt te sterk. Ja. En Siegfried is natuurlijk ook veel sterker dan die hele Gunther. Alleen hij is helemaal niet uh, vijandig gezind. maar ja.
1: Die haken vind ik wel, uh, daar krijg je wel... Uh, ik weet niet hoe dat bij jou verging, maar ik kreeg wel echt ongelooflijke hekel aan die fans...
0: Dat vind ik ook wel een van de meeste, uh, hoe heet het? De hoofdstukken die me het meeste in mee trok, zeg maar. Dat hoofdstuk, dat die, uh, dat die Siegfried wordt vermoord. Oh, absoluut. Ja, 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 het is zo echt, want hij is zo enthousiast en hij is zo sterk... en hij komt zo ja. mooi over als, ja. als, als figuur. Ja, want, en je weet gewoon al, oh, oh, hij gaat zometeen vermoord list. worden. Het hij is gaat, een list Hij gaat en vermoord bedrog. worden. Ja. Ja.
1: Want eerst verzinnen ze dan dat, uh, dat uh, hun land de oorlog wordt aangezegd, hè? En dan uh, wordt dat zogenaamd afgeblazen en dan gaan ze op jacht. En uiteindelijk wordt hij dan wel heel laf hè, in de rug. Terwijl hij uh, ergens aan water zit te drinken, uh, omdat hij hartstikke dorst heeft, wordt hij met een rug door die haken in die plek gestoken. ja. ja. ja echt afschuwelijk. Nee, het is bijna afschuwelijke het afschuwelijke uh, scènes.
0: Het is uh, bijna het ultieme onrecht zo ongeveer. Ja, dus ja. Want dan, hij heeft ook gewoon. Oh, voel is...
1: jij ook echt heel sterk.
0: Het is, ja, 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 nee, echt wel, ja, tuurlijk. Ja, ja rugsteken, dolksteken hij, hij krijgt dolksteek inderdaad in let, letterlijk die dolksteken in zijn rug. Terwijl koning Gunther heeft alles aan hem te danken Precies. op dat moment zo ongeveer. Want hij heeft twee van zijn grootste vijanden, heeft, hij, heeft Siegfried voor hem uitgeschakeld. Siegfried heeft ervoor gezorgd dat hij getrouwd is met, met, een, met die koningin van IJsland... En uh, vervolgens uh, wordt hij dus vermoord.
1: Ja, en zijn zus is bene nog met hem getrouwd. Weet je, ja. zou je denken, ook een beetje uit familieoogpunt uh, moet je toch een beetje loyaal zijn. Ja. En hij weet, want Haken heeft hem, heeft op de hoogte gesteld, hè?
0: Je bedoelt dat Koning Gunther ook weet dat dit gaat gebeuren? Ja. ja, ja. ja.
1: ja en hij heeft, niet, hij heeft dat niet tegengehouden. Nee, ik maar vind hij is vaak een laffe gewoon... hond hoor. <laughs> ja, dat ja, 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 nee, is, is, is ook zo. Ik was ook nee. betrokken. Ja, ik, ik
0: was ook betrokken. Nee, maar dat is ook zo. Ik ja, bedoel, het is gewoon uh, ja. een heel slap figuur. Ja. Gunther is waarschijnlijk uh, ook. Van gewoon... hem
1: afhankelijk.
0: Gunther is inderdaad waarschijnlijk van hem afhankelijk, ja. 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 ja.
1: ja, en dan wordt niet alleen die man van haar haar eigenlijk afgepakt.
0: Van uh, Krimhilde, Ja. Maar ook.
1: Zij erft eigenlijk dan de alle rijkdom van Siegfried. Maar dat wordt ook afgepakt door haken.
0: Ja, en dan vervolgens gaat zij dus uiteindelijk wel wraak nemen. Ja, wraak nemen. Dat is waar zij
1: op uit is. Ja.
0: Zij neemt via die koning Edsel, neemt zij wraak op Hagen en ook op haar broer natuurlijk. Ja,
1: maar ik werd er wel onpasselijk van bijna. Het
0: gaat dan echt met heel veel bloed vergieten. ja net zoals dat, dat geven van die geschenken... Uh, een element van overdrijving ja, in zich heeft. Ja, heel mooi. Zi ja. Zie je dat ook bij dat bloedvergieten. Het is echt gewoon massa's bloed... en massa's uh, soldaten, die worden of ridders in dit geval dan, die worden gedood.
1: Je je Mina, de, uh, op een gegeven moment is het ook een zaal vol bloed. Ja, ja precies. Ja, dat je de en alles er van ja, af. Ja, en ja, ja. Maar toen ging ik er eens even bij stilstaan. Dan denk ik, ja... Als je kijkt naar situaties in de wereld... waarin mensen tegen elkaar tekeer gaan zonder dat daar een rem op zit... dat zijn ook hele onsmakelijke verhalen. Nee, natuurlijk.
0: De realiteit is vaker nog gruwelijker dan je, dan je hem kan verzinnen, natuurlijk. Dat is ook alweer waar. Tuurlijk, tuurlijk. Ik zeg dan eventjes, dit valt dan even allemaal nog onder die wraak van die uh, Krimhilde. Hè? Uiteindelijk, Ja. toch? Ja. Je hebt... Uh, um, Eerst heb je dan de, de liefde tussen ja, ja. Uh, Siegfried en Kriemhilde. Ja. Uh, Siegfried wordt vermoord ja. en Kriemhilde neemt wraak. Ja. Dat is gewoon even heel kort gezegd ja. hoe het verhaal gaat. Ja. Maar is het jou opgevallen dat die Kriemhilde dat, dat verdriet over die Siegfried? Weet je, uh, vast en zeker. Maar is het jou opgevallen dat zij ook heel erg materialistisch is?
1: Nee, dat is me niet zo nee, opgevallen. Nee,
0: dat, nee, maar dat is wel zo. Weet je wat ze op het einde, uh, als zij dan die Gunther en die um, uh, Hagen gevangen heeft? Oh, dan weet wil ze ja. Ze wil die schat hebben. Ja, ze wil die schat ja, hebben. Zij
1: wil die schat, hebben. En, dat... wil ja, die schat hebben.
0: en sterker nog, zij wil dus die schat hebben. En zij ze zegt zelfs, als jij mij die schat geeft, dan uh, laat ik jou leven. Ja. En dat vind ik wel ja. een opmerkelijk, ja. heel apart. Ja, dat is ook wel zo. Heel materialistisch. Ja, ja zij wil Want, die schat. Nou, laten we heel ja. even naar die schat toe gaan. Want die schat, dat is dus een schat van die Siegfried en die Siegfried die heeft die schat bemachtigd, hè? veroverd zou je kunnen zeggen. En uh, op het moment dat Siegfried dood is, dan komt die schat in handen van Krimhilde. Maar Hagen die ziet dan ook weer, oh nu heeft die Krimhilde een hele grote schat, die kan haar met die schat ook haar macht weer gaan uitbreiden. Dus die gooit die hele schat in de Rijn... Ook, ja. Nou, niet die hele schat trouwens... maar een groot deel van die schat... Een, een, het laat belangrijkste voorzien, deel... Ja. Uh, gooit hij in de Rijn. Ja. En dat doet uh, Krimhilde ook heel veel pijn. Ja. Los van dat Siegfried ja. uh, is vermoord... Ja. gooit dus die Hagen ook... Uh, uh, haar, haar, erfenis haar, weg. haar erfenis weg. Ja. En dat doet haar ook heel veel pijn. En blijkbaar dus zelfs zoveel... dat ze dus op het einde nog voorstelt... van, goh, als jij mij zegt waar die schat is... of je geeft hem terug... Ja. dan laat ik jou leven. Ja. Uh, hij geeft die schat niet nee, terug.
1: Nee. En zij steken hem dan met Siegfrieds zwaard dood. Balmung heet dat zwaard. Hè? En
0: dat is misschien nog wel, even heel, nog wel even aardig om nog eventjes naartoe te gaan. Namelijk het, het sprookjesachtig element. Voor mij komt dat vooral terug in... Nou ja, wat jij net natuurlijk al helemaal aan het begin aangaf... van dat zij daar in die toren zit... en dat hij er als een ridder aankomt. Dat, dat is natuurlijk inmiddels echt iets sprookjesachtigs. Maar voor mij zit het verder met name in die, uh, die schat... Die Siegfried heeft dan in zijn uh, nog jonge leven ook allemaal avonturen al meegemaakt. En één daarvan is dan dat hij een uh, schat heeft bemachtigd. Daarvoor heeft hij dan uh, twee koningszonen moeten verslaan. Zonen van koning Nibelung. En dat is eigenlijk waar de, de titel van het boek... Ja. Hè, want de titel van het boek is eigenlijk een beetje apart. Ja. past niet helemaal bij het verhaal zelf... Dat slaat eigenlijk daarop, op die schat, hè? Ja. die schat ja. van koning Nibelung, die die Siegfried heeft bemachtigd. In het verhaal is het dan ook het idee van wie die schat heeft. Dat noemen we dan de Nibelungen. Ja. Ja. Op een gegeven moment komt dan die schat ook bij de Bourgonden, dan bij Kriemhilde. En vanaf dat moment zijn dat dan ook de Nibelungen. Ja. Die, die manier waarop die Siegfried aan die schat komt. Uh, daarvoor moet hij onder andere ook nog een, een, een sterke dwerg verslaan. Ja, ja. En die dwerg die heeft. Alberik. Albrecht, inderdaad. En die dwerg die heeft ook nog een toverkap. waarmee ja. hij zich onzichtbaar ja. kan maken. En in die schat zit dan ook nog dat zwaard. waarmee jij, zoals jij net al Balmung. zei. Balmoen. Dat, ja, dat, dat, dat zwaard hoor. heeft nog ja, een naam. Een heel en dat mooi is ook verhaal. een, een ja. heel sterk zwaard. En het pronkstuk van de schat is een waarschijnlijk hele mooie staf. En degene die die staf in zijn bezitting krijgt, die zal heersen over de hele wereld. Ja,
1: kan je nagaan.
0: En daar gaan we natuurlijk eigenlijk ook rechtstreeks naar Tolkien en Lord of the Rings. Zeker. Dit, dit verhaal van dat, dat lied. heeft nog allerlei, weet je, dat, dat is ook samengesteld uit weer allerlei andere ja, verhalen, zagen, zagen, zagen ook. inderdaad. Ja. En, en er zijn ook weer een soort parallelverhalen van, van dit verhaal, ja. waarin dezelfde figuren een rol spelen. En in een van die verhalen is het ook geen staf, maar is het ook daadwerkelijk een ring? Dus die Tolkien heeft dat gewoon natuurlijk letterlijk daar gewoon Uitge Uitgaald, uitgevist. Dat element. Hij heeft ja, dat de... element van die ring van macht, heeft hij daar uitgevist en daar heeft hij zijn verhaal rondgebouwd. Maar dat is wel, uh, ja, dit is uh, geen heel fantasievol verhaal verder. Nee, Toch? maar er
1: komen wel bepaalde elementen, worden erin verweven. Ja, ja. Want uh, bijvoorbeeld ook, uh, Siegfried heeft ook een uh, meerkoppige draak uh, allemaal
0: onthoofd, hè. Het is dat jij het nu zegt, maar ik was dat alweer vergeten. Ja, maar, maar het dus, staat erin. Nee, maar zeker, heel, zeker. Heel maar het zijn... Heel klein, kunnen klein we zeggen wordt dat het genoemd. Het, die die, die fantasie-elementen uh, zitten er wel in, maar ze worden niet uitgewerkt. Nee.
1: Maar ze, maar spelen wel, geen, ze spelen nee, geen echte rol. Maar ik vind wel... Ik vond dat wel een heel leuk element. Ja, zeker. Ik heb daar wel van genoten. Ja, ja ik ook. Ja. ja, en die onzichtbaarheidsmantel vond ik ook geweldig. He, dat je dan zo'n zo toverkap omdoet en dat niemand je die dan ook, kan
0: zien. Die ook overigens ook letterlijk in Lord of the Rings terugkomt. Ja, ja, die, ja, die Hobbits ja. hebben ook zo'n uh, zo kap. Zij ja. dus heeft dat gewoon echt uh, letterlijk daaruit gehaald. Ja,
1: echt heel erg leuk.
0: Um, had jij nog iets anders?
1: Nou ja, het, 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 misschien is het toch goed om nog in ieder geval even naar voren te brengen... dat dit werk in Duitsland... Wel wordt gezien als het boek, hè, werd altijd gezien. En dat het ook zelfs werelderfgoed is geworden. Hè? Een van de werelderfgoeddocumenten. Dat het verhaal dus zo belangrijk wordt geacht. Uh, in het verleden kende iedereen in Duitsland echt het hele verhaal... zoals dat is verteld in hoe wij het ook hebben gelezen. Ja. Ik, het is wel heel, heel aangrijpend, goed geschreven... Verhaal.
0: Epos. Ja. ja. Nee, het is echt heel, heel de moeite waard om een keer te lezen. Het is ook echt een hele ander soort uh, leesbeleving, vond ik het, Ja, omdat het zo op rijm was. Omdat het zo op rijm ja. was. Omdat ja. het zo op rijm was. En omdat het ook wel uh, toch vrij bijzonder is om iets te lezen van, uh, ja, vanuit de middeleeuwen. Uh, dat ook nog wel relatief gewoon letterlijk dichtbij speelt. Hè? Ja. Het speelt in het Nederlands-Duits-Grensgebied uh, voor een groot deel. Dat Hong vind ik ook Hongarije, wel mooi.
1: Hongarije, Koning Edsel. Ja, dat is ja. natuurlijk wel alweer iets verder weg.
0: Ja. Maar dat, het, uh, dat, dat zijn ook niet zoveel werken. Tenminste, ik zou het niet meteen weten. Dus dat, dat vond ik ook wel, uh, ja. wel leuk eraan. Ja. Goed, zullen we gaan afronden? Ja, prima. Ja, dan zeg ik allereerst tegen de luisteraar, dank voor het luisteren. En zoals altijd ronden we af met een fragment uit het verhaal.
1: Nou, ik heb een stukje gekozen waarin de IJslandse koningin Brunilde wordt geïntroduceerd. Mm -hmm. En ik ga dat voorlezen omdat ik dat gewoon een heel, heel mooie stroven vind. En dat ik denk, nou, het is ook gelijk duidelijk met wie we te maken krijgen hier.
0: Dat is dus de vrouw die, uh, die koning Gunther wil veroveren? Ja. ja.
1: Er was ze een koningin. Zij voerde de heerschappij over een land over zee. Niemand was zoals zij. Ze viel op door schoonheid en door kracht nog meer. Wie haar wilde vrijen, daagde ze uit met haar speer. Vergooide ze een steen en haalde die met één sprong. Zonder falen moest ieder die naar haar liefde dong, de hooggeboren vrouw, in drie spelen verslaan. Zodra hij één spel verloor, was het met hem gedaan. Er waren er heel veel die zij zo het leven nam. Toen een ridder aan de Rijn dit ter oren kwam, wilde hij de liefde van de schone verwerven. Later moesten daardoor dappere helden sterven. Ik wil de rivier afvaren, zei de voogd van de Rijn, de zee op naar Brunilde, wat de afloop ook zal zijn, omwille van haar liefde wil ik mijn leven wagen. Als zij mijn vrouw niet wordt, heb ik mijn lot te dragen. Ik raad het u af, antwoordde Siegfried toen. Deze koningin heeft een vrede manier van doen. Wie naar haar liefde denkt, betaalt de hoogste prijs. U zou er wijs aan doen als u afziet van de reis.